0: 人生跌宕起伏，有起有落。当处在辉煌的时候，我们总会觉得时间过得很快；而当你落入了低谷，那种煎熬的日子真是度日如年。尤其是从巅峰坠落，在习惯了人群的前拥后呼，又尝到了世态炎凉，这个滋味真是让人恨不得马上就能东山再起。而解卦。就是预示着我们从人生的低谷中即将要解脱出来，但是解脱这是一个过程，就好像我们陷入了绝地，在马上就要弹尽粮绝的时候，忽然发现一条小路可以摸索着走出绝地，但是这条小路险峻无比，需要我们小心翼翼的摸索前行，既不能坐以待毙，也不能快步急冲。因为如果速度快，就会不稳，有可能坠入更深的绝境中；而坐以待毙，已经弹尽粮绝，不下决心去尝试，也是死路一条。所以解卦就告诉我们，要险中求稳，能够脱离窘境，就要毫不犹豫地去做。而这个过程，也不能着急，千万不要吃一堑没有长一智。在上一章中。初六爻的无咎，其实就在告诫我们：出离困境要稳，不要急，也是讲应当具备一个什么样的心态。要想彻底脱离窘境，也不能等着说坏运气一点一点的过去。之所以先前陷入到困境中，不是无缘无故的。要想解脱，就必然要把给你带来麻烦的那些土壤彻底根除掉。就好像本来是鱼塘里有很多活蹦乱跳的鱼，有一天混进去了几条鲶鱼，慢慢的你就会发现鱼塘里的鱼越来越少，但你还不停的向里面投鱼苗，那么投多少都是没有用的，要把始作俑者的那几条鲶鱼找出来，才能够彻底解决根本问题。解卦的几个爻辞基本都在告诉我们，要解决根本问题，才能够脱困成功。而根据程度的不同，采取的手段和方法也是各有不同。九二，田获三狐，得黄矢，真吉。爻辞的意思是说，在田间狩猎，猎到了三只狐狸，还得到了铜箭头，有收获，这是件好事这是提示，在脱困的过程中，以往构陷你的小人，大势已去，出头的机会已经到来。一定要守正，不要想着用歪门邪道的方式去走捷径。越是在这个时候，解卦的核心“险中求稳”就越为重要。困境煎熬起来是如坐针毡。为什么很多人会铤而走险？就是因为在煎熬中看不到未来的希望，又或者是前后的处境落差太大。这个时候，如果一时想不开，病急乱投医。那么就很有可能选错路，这样就没有什么未来了。前段时间看到一篇案例，正是用事实诠释了解挂，要警示我们的道理。在1995年底，临近年关的时候，有两个年轻人远离家乡来到城里打工，可是，一年到头没有赚到什么钱，眼看着到了年底，很快就要回家过年了。两个人还是口袋空空，囊中羞涩，于是年龄大一点的王某就提议，要不然试试看来钱快的。两个人想来想去，觉得还是抢劫来得快，没有什么成本，还能迅速发家致富。于是两个人来到郊区的一家小旅馆中，等大家都睡熟，开始抢劫旅客。小旅馆没有什么人，只有一个旅客。两个人竟然丧心病狂的将旅馆老板一家三口人和那个旅客一同杀害，而总共只抢到了100元。随后，两人就开始隐姓埋名，销声匿迹。直到2017年，警方终于将这两人抓获。让人惊奇的是，这两人竟然一个成了当地的知名作家，而另一个则变成了小老板，陷入贫困。是很多人都会经历的一段经历，可以说也是我们人生中的一个困境。但是急于求成，想走捷径，那就容易付出更大的代价。这个例子中的两人，很明显能力并不差。如果没有当年犯下的错，踏踏实实的走到今天，也是名利双收的人生赢家。但是就是一念之差，从此生活是天壤之别。所以，执中守正是《易经》的核心。无论是在顺境还是逆境，我们都不要忘了初心，更不要被困难压倒而去做违背良心的选择。否则，即使你是暂时脱离了困境，但是你所付出的代价，将会以一种更猛烈的方式让你偿还。千万不要在黎明前倒下。还有的朋友，明明还未完全脱困。稍微有了一些转机，就已经开始洋洋得意，憧憬自己的美好未来，把自己的目标规划得无比远大，雄心勃勃，想要一扫之前的羞辱与委屈。这就有点像杨志那样，刚刚有点起色，事情还没做，架势拉得不小。这样其实反而容易给自己招来祸端。六三，富且臣，至寇至，登令。带着许多财物，又是肩扛又是车拉，招摇过市，自然招致倒扣抢劫。就是形容这样的人。生活中最明显的，就是去给成功学买单的例子，一般都是不太成功的人，或者是生活受挫、创业不成功的人，才会去关注这样的热点。成功学恰恰就是抓住了很多人的这种焦虑，然后用一堆听上去励志。但没有什么用的话，来营销解决焦虑的药，这就是成功学。成功学的受众，其实仔细想想，恰恰就是处在解卦的边缘、受困已久的人，或者是有的人野心被困在了能力的躯壳中，无比挣扎，但是比一无所有的人要好一些，手中还是有一些积蓄，也许是生活刚刚好转积累下来的。在这样的人的脸上都能看到，写着焦虑，写着不甘和渴望。正因为有这样的情绪，成功学才应运而生。不可否认的是，成功学的确能够在一定程度上，缓解处在困境中的焦虑情绪。但是等你清醒了，就会发现什么都不剩，而是花了一大笔钱，买了一堆打鸡血的课程而已。除非你也去做这一行。成功学其实自己确实还是挺成功的。有句话讲：“君子无罪，怀璧其责。”君子本来没有什么罪过，但是你身怀宝玉，就要应当注意你自己的责任。况且六三这种情况，元气都还没有恢复，就急急忙找这个项目，筹备那个事业，四处打听，就差举个牌子说：“人傻钱多，速来。”所以这是强调解卦潜在的险，度过了这个险，慢慢的元气恢复就会越来越稳。九四，解而母，朋至私服，脚趾上的绳索被解开了，象征着摆脱了小人的纠缠，而且还有朋友来相助。六五，君子唯有解，即有服务于小人，君子虽然被束缚住。但是很快就挣脱出来，小人见势不妙，撒腿就跑。相传说啊，君子有解，小人退也。这两爻都是形容君子逐渐恢复实力，回到正确的方向上。这时候小人虽然还出来搞一搞事情，但是基本上也翻不出什么大浪。在外还有盟友相助，天地之间的晦气渐渐的一扫而空。就像是经过遵义会议的伟人，虽然偶尔还是会有一些质疑声、反对意见，但是大事基本已定，而且认可他的人越来越多，事实也都验证着他的正确性。即使有时候开会吵吵架，那也无伤大雅了。所以，经过这两爻的发展，我们终于能够说，解卦可以说是险中有稳的走了过来。那么，到了上六爻，才可以说。是真正从困境中解脱出来。上六，公用涉损于高庸之上，获之无不利。爻辞说：“王公站在高高的城墙上，一箭把隼鸟射落，就是形容格局要高一些，视野要广一些，除恶务尽。这样接下来去做什么事情，就不必担心有什么后顾之忧了。”渡江战役的时候。很多舆论，包括国外势力，纷纷建议领袖不要步步紧逼，最好能够化江而至。领袖心中非常明确，绝对不能半途而废。于是率领百万雄师过大江，还写下一首诗：“一将甚勇，追穷寇，不可沽名学霸王。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。”到了这个时候。绝对不能学西楚霸王，鸿门宴中错失良机，乌江边上含恨自刎。只要这最后一关闯过，那么从此脱离困境。这时候再去实现你的抱负。有句话说：“精灵岂是池中物，一遇风云便化龙。”遇到风云之前，精灵仍然还是被困在浅池之中。只有耐心等到风云。才能顺利化龙，这就是解卦的智慧。谢谢大家。